0: Bem-vindo ao Solidscast, Cast, o podcast da Solids.
1: O objetivo desse conteúdo é transformar pessoas e em empresas através
0: da gestão. Nossos hosts, Mônica Hawk e David Ledson, vão conduzir conversas com pessoas que são referências dentro dos mais diversos mercados. Fique com a gente até o final.
1: Olá pessoal, eu sou David Edson, sou um aprendedor de pessoas por aproximadamente um milhão e meio de anos e a nossa missão aqui não é só falar de organizações, falar de pessoas, de gestão de recursos humanos. Nossa missão aqui é ajudar as pessoas a transformarem as organizações. E pensando nisso, um dos principais casos e o que a gente recebe de muitas dúvidas e perguntas dos nossos clientes, amigos, ouvintes é como é uma sociedade em casados. Como que funciona isso? Como que essas coisas se misturam não misturam? Quem teve a ideia? Quem não teve? Então a gente vai ouvir um pouquinho aqui a história da Mônica Hawk, que é CEO da Solids e o Ale, que além de ser o seu esposo, é também um dos diretores e fundador da Solids Vamos ouvi-los aí. Mônica, Ale fiquem à vontade.
0: Eu tô achando muito chique porque agora eu não tô como host, eu tô como convidada. Eu tô achando <risos> sensacional <risos> Mas é muito bom E eu acho que a gente nunca falou disso isso, Tem quantos anos hum, que a gente não. empreende? A gente já Antes. fez um... Conta, a única coisa que a gente... conta, conta tudo, não. A única coisa que a gente mesmo.
2: já fez junto, assim, foi um, um ensaio fotográfico.
0: Verdade. A gente só nunca, a gente nunca falou sobre isso. É, o pessoal Ninguém da oficina, nunca sou... da oficina não, reserva. É. é, foi muito legal. A gente nunca falou sobre isso. Olha só. E, e qu quanto tempo junto,
2: já? Profissional, não, não,
0: já... começa assim, vou passar a Tem quantos anos de casa?
2: aniversário
1: das coisas, não vai dar
0: é, ziz, ziz, tem uns 16 anos que a gente aí. empreende junto e a gente nunca falou sobre isso,
1: começamos bem né com o podcast, com perguntas <risos> constrangedoras sobre datas, sobre datas comemorativas, mas gente... ela também não sabe eu também isso. não,
0: você acredita, eu acho que a, a gente nunca comemorou dia de, de casamento que a gente não lembra, nesse ponto ele deu sorte, porque ele também, ele não lembra mas eu também não <risos>
1: Esse é um ponto interessante. Conta pra gente como que surgiu essa ideia de empreender junto. Isso veio durante o casamento, depois do casamento, no namoro. Como que foi essa iniciativa de construir um negócio junto? E lembrando que é, explica pro nosso público como que é ser casado duas vezes... Porque essa é uma dúvida cruel, né? Todo mundo fala sobre casamento uma vez, casar duas vezes e permanecer casado nas duas situações.
2: Sim. É, a gente começou empreendendo, acho que, por, sei lá, meio por gosto, por vontade. O de... namoro
0: não deu tempo, foi muito rápido, foi. né? A gente
2: namorou
1: 11 meses, 10 meses. É,
0: foi assim, ele me, me acionou na internet, né? Porque era sequei e 10 meses depois eu tava casada com ele. Então foi bem então, rápido.
1: Explica um pouco melhor esse, esse <risos> capítulo dessa história, né? Já começa com tecnologia. Essa...
0: Exatamente. Ah, foi assim, eu tava formando, então naquela época que você fica a internet de escada, você fica a madrugada toda, eu tava, ficava, virava a noite na internet estudando e numa dessas aí o Alessandro me chamou e a gente começou a conversar e dez meses depois a gente casou.
2: Pra o pessoal entendeu o que a é internet de escada não é na escada do prédio,
0: né? <risos> Era aquela época que a gente tinha que ficar, que a gente ligava na sexta-feira e ficava até segunda, até...
2: É, era um pulso só que cobrava ali de madrugada até o fim do final de semana. E eu usava esse período para trabalhar, eu tava começando a empreender com um portal de agronegócio. E no meio da madrugada a gente conversava com gente, desconversava e continuava trabalhando. A gente conversou um pouco, depois ficou um tempão sem se falar. E marcamos de almoçar juntos. A mãe da Mônica ainda falou, ó, oh, vai com a sua melhor. Roupa que você vai casar com esse menino. Você
0: acredita? Uma pessoa que eu nunca tinha encontrado pessoalmente, minha mãe virou e falou assim: põe é a melhor roupa que você vai casar com ele. Eu falei: você tá louca? Dez meses depois eu casei.
2: Dez meses depois Dez do primeiro meses. encontro. Mano. E foi interessante, assim: desde o início do namoro, é, existia uma coesão muito boa, né? A gente se resolvia muito fácil é, e acho que isso fluiu para que a gente tivesse tranquilo para tomar o passo de, do casamento. E o fato de empreender também, de começar esse outro casamento no empreendimento foi meio por aí também. a gente tinha mais ou menos a mesma é, o mesmo desejo a mesma ambição, embora a, a ambição da Mônica é infinitamente maior do que a minha, mas foi foi a gente foi indo foi a indo. gente
0: sempre sentiu muita paz, sabe? eu acho que é essa mesma paz que me deu tranquilidade para casar com um estranho dez meses depois é a paz que 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 me orientou a começar um, um negócio com ele e é a mesma paz que me dá plano para o futuro eu acho que e aí sentir essa paz foi, foi muito importante pra gente, é, mas assim foi, a gente começou a empreender depois de casado, foi bem rápido assim eu lembro que a gente casou e dois meses depois a gente começou a empreender, foi quase que automático é, o Ale já tinha né, um, um e-commerce para agronegócio e eu não, eu trabalhava eu nunca tinha empreendido antes e aí a gente começou, aí eu comecei ajudando né, nesse e-commerce, aí passou um tempinho a gente teve a ideia, por que não fazer um software na época era software para agronegócio e aí foi nossa, nossa primeira experiência empreendedora, né? A gente desenvolver o Ale e nisso o Ale é, é a pessoa que desenvolvia. Eu dava ideia, cuidava da parte comercial tudo e o Ale desenvolvia. E aí a gente na época tinha produto, a gente vendia livros no e-commerce, né? Tinha um CD que o Ale fazia, muito legal, que ele pegava um monte de informação, informações assim, colocava e vendia para o produtor rural. Então foi meio que natural a gente pensar assim, por que, que agora a gente não faz um software? E, eu, e o Ale que Desenvolveu na época custava era 50 reais, né? A gente fez pequenininho, a gente o não é né? um foi uma lei.
2: Crescendo, virou um RP do, da agropecuária, um dos três mais vendidos do país. Eu tô pensei, falando, pensando aqui que eu desenvolvi sozinho, né? Hoje as coisas são muito mais complexas, você não consegue fazer um software sozinho
1: mais.
0: É, mas, mas foi super legal, assim. Pra gente foi, foi muito tranquilo. É,
1: todo mundo fala que é muito difícil construir um negócio casado. Vocês construíram dois. casaram em 10 meses, o Ale já tinha um negócio. Você entrou no negócio do agronegócio. E depois vocês assim, ainda construíram a Sólides. E como que surgiu a Sólides nessa história? Qual que foi ali o gatilho e aonde que surgiu a ideia?
0: Então, nas horas vagas, a gente não tinha filho ainda, né? Então, a gente tocava ali a nossa empresa, a Procreari. É, vinha no crescimento legal, mas aí é, o Ale teve uma experiência muito bacana, né, Ale? É,
2: você vê que eu falo muito, né? Então, dá pra perceber que a minha expansividade social, assim, ela é maravilhosa. Eu fui diagnosticado com fobia social. Isso me limitou durante muito tempo, até que eu tive contato com uma ferramenta de mapeamento comportamental americana. E aquilo, assim, pra mim, abriu o chão, né? Onde eu podia percorrer e podia me desenvolver e saber pra onde é que, que eu ia explorar das minhas habilidades e como eu ia tratar minhas inabilidades. E a experiência ficou incutida ali. Você
0: tinha 17 anos na Sim. época,
2: né? Tava entrando no, era 16, estava entrando no mercado de, traba de trabalho, né? E quando esse negócio de a área, ele deu uma estabilizada. A gente falou vamos estudar esse, esse negócio aqui, que é interessante e tal. A gente passou quatro anos em P&D ali. Nas horas vagas. É, enquanto, enquanto a Procriária seguia, a gente estava desenvolvendo sólidos até que um ponto a gente falou, cara, isso aqui tá bacana, vamos ver como é que isso reverbera no mercado. A gente colocou isso no mercado, o público começou a comprar e a gente começou a apaixonar pela coisa. E a, a sólidos
0: nasce como uma spin-off da empresa que a gente já tinha de agronegócio, né? A gente fazia gestão de rebanho e aí a gente começou a fazer gestão de pessoas, assim, duas coisas. Mas
1: muito igual, né? Assim.
0: <risos> pois é. Não, e o mais legal, né? É, nem ele, eu não sou veterinária, também não, não fiz carreira no RH, mas... Acho que foi pela tecnologia que a gente foi entrando nos mercados.
1: E hoje a Solids veio desenvolvendo ao longo do tempo e os novos projetos, os novos sonhos que foram sendo agregados ali, eles surgiram como? Você trouxe ali o profiler como um, 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 uma dor pessoal onde você viu uma oportunidade de ajudar as pessoas a também encontrarem ali o seu caminho, a sua direção, uma forma de se posicionar profissionalmente. Sim. E hoje a Solids, ela é completa para um RH, não só para as pessoas, mas para o RH e para as organizações. Como que veio esse sonho de ampliar o um negócio, além de uma análise comportamental? Legal. A gente está falando aqui da, da pinga que a gente bebe, né? Mas a gente
2: não... Ninguém está vendo os tombos, os tombos, né? Então, vamos leva. contar os tombos que a gente toma no meio do caminho também. É, a gente, antes da Solis... Eles... Vir a ser o que ela é hoje, que ainda é só um comecinho, né? Pra gente começar. É, o negócio de pecuária tava indo lá mais ou menos. A gente começou a desenvolver sólidos e eu extrapolava, assim, nos três primeiros anos eu fazia, eu sou eu estatístico, eu fazia a extrapolação da reta ali. Ó, vai crescer aqui, vai crescer ali, a gente vinha crescendo 48%. E a Mônica falava: não, tem que crescer assim, né? Mostrando uma curva exponencial. Nossa, mulher é louca, né? Como é que. <risos> a meta do pessoal é 10,
1: como é que eu vou falar que a meta do ano que vem é 80? Não tem jeito. Mas essa era a discussão com a CEO ou com a esposa? Ah,
2: cara, sempre, sempre misturou muito. A gente não... Apesar da gente revezar papel dessa posição, é, isso pra gente é, é meio mesclado. A gente toma as decisões juntos e... Acho que é... é mas era
1: como sócia. Mas essa variável talvez seja um, um dos diferenciais Total. que fez ah. dar tanto certo na vida pessoal quanto profissional? Total, sem dúvida nenhuma.
2: É, nessa época, assim fazia as curvas assim, eu falava mulher assim, tá doida, né? Não tem noção nenhuma. E aí a gente foi... E
0: não tinha mesmo, eu sou de humana, gente. Quem, quem sabe curva exponencial, curva normal, né é ele. Mas tá a, a gente foi
2: fazer um curso em Stanford e aí americano, eles começam o negócio não pra pensar pequeno, né? Eles têm que pensar o negócio. Já começam, vou criar o um negócio. Óbvio que eles têm muito foco e tal, mas o negócio não é pra nada menos do que dominar o mundo. E aí eu tomei muita porrada na cara, eles é, confrontando muito a ideia de, de você pensar o negócio e, e a, a, o tamanho da missão que você vai ter pro negócio, e aí eu voltei para casa e falei, pô, essa doida tem total razão, né? Olha as empresas aí acho essa fazendo eu exponencial. Eu acho importante
0: fazer uma pausa pra vai gente... Vai cobrar
2: a dívida histórica
1: aí? Não,
0: não, não é isso não. <risos> eu acho, gente, que é uma li existe uma lição, uma sabedoria aí. O cara precisou viajar não sei quantas horas para ir lá no Vale do Silício, gastar alguns milhares de reais para descobrir que a mulher dele estava certa.
2: Então, <risos> a gente tem que
1: validar as é, doideiras, Então assim.
0: Não pode continuar. Todas as doideiras tá são molhadas. É, é, é só um, um entre
1: aspas, é, aqui, f... que não poderia ficar é. de fora. Sim, sim. <risos> E aí a gente voltou e
2: falou, não, vamos jogar tudo fora, é, jogar modelo de negócio, produto, estratégia de marketing, e começamos do zero ali, contar cliente em 2015, contar do um ali.
0: É, a Solids, como ela é hoje, ela nasceu em 2015, Sim. né? Sim,
2: é, até então era um lifestyle business, é, principalmente para mim, e em 2015 falou, não, vamos fazer um negócio que gera impacto, um negócio que transforma. E aí a gente redesenhou tudo, também validamos com muita gente, tive a oportunidade de conhecer Conversar com muita gente fera e a gente sentiu segurança de virar a chave. Na época, até a gente conversou com esse presidente da SAP Brasil, né? Ele é, falando com a gente, cara, é, vira a chave aos pedaços, né? Porque as pessoas, o seu time não vai é, entrar na mesma onda, eles vão resistir à mudança. E a gente sentou com o time, na época era 17 pessoas, e a gente falou, gente, a gente vai fazer isso, vai fazer isso. E, não tinha época...
0: mais, já tinha mais de, de umas 30, 40 pessoas.
2: Acho que em 2015 não, 2015 era. É, não, quem tem de números.
0: Vou confiar tá. na si.
2: e, e aí, a gente lembra do final do ano, a gente mostrando o que a gente ia fazer e eu mostrando essa curva exponencial de triple triple double double double. E o pessoal não entendeu nada, mas né? assim, lá vai outro doido, né? Então tá bom. É, e eles foram atrás. Né? Todos compraram a ideia e não houve resistência. Isso foi muito bacana do time, né? Todo mundo comprou e foi junto e começamos a fazer a jornada do triple triple, double, double, double.
0: E é, eu acho que, é, pensando nessa virada de chave, no início a gente contribuía com a RH porque foi assim, a gente entrou num mundo novo pra gente, o RH era uma coisa nova mas aí a gente entrou de cabeça e quando a gente, a gente foi mergulhando e, e assim, a gente ficou completamente apaixonado pelo público, gente, eu tenho o melhor público do mundo, o pessoal de RH assim, são pessoas muito incríveis, assim que eu não conhecia, então quando a gente mergulhou, a gente mergulhou tão profundamente e no início foi muito legal porque a gente conseguia realmente ali ajudar o RH com o um mapeamento comportamental mas eu tinha uma agonia muito grande, porque... Eu olhava, gente, uma, o, o profiler é um passaporte. Eu mando passaporte para a pessoa, em cinco minutos ela preenche, eu tenho mais de 50 informações sobre ela. E essas informações que eu tenho, elas são decisivas para fazer gestão de pessoas. E no início, o RH, ele usava essa ferramenta que é tão poderosa só no final do processo seletivo. Nossa, isso me dava uma agonia. Porque eu sabia que se usasse, primeiro, no início do processo seletivo, ia cortar o tempo de, de recrutamento pela metade, no mínimo. Porque aquilo que realmente importa no sucesso ou, ou não de, um, de uma contratação é o comportamental. E outra coisa que esse conhecimento sobre como as pessoas são, isso muda a forma de fazer gestão de pessoas. Isso muda completamente. Mas estava lá o RH usando só no finalzinho do processo seletivo para validar. E aí foi dando uma agonia. Eu falei, não, gente, nós precisamos mudar a forma de fazer gestão de pessoas. tá errado. A gestão de pessoas e aí é, acho que você lembra, né, David? Assim, era muito assim, focado no técnico, nas competências técnicas, os processos extremamente lentos, é, fora do tempo e eu tô assim, não, nós precisamos, ir, nós precisamos ir além, a gente tem como contribuir, a gente tem como fazer muito mais do que a gente tá fazendo, é, a gente tá subaproveitado, toda essa tecnologia que a gente tem, todo esse comportamento esse conhecimento sobre pessoas, tá subutilizado desde então, 2015 é um momento importante onde a gente começa a Solids do zero, não só do ponto de vista comercial, a gente começou a vender SAS ninguém vendia SaaS em 2015 a gente começou a vender SaaS é, a gente só criou... para RH, né? para RH, é, é verdade. Aqui no Brasil, hoje, é uma coisa é o é um natural, mas o SaaS estava começando aqui e RH quase ninguém comprava. E aí, a gente começa também a, a mudar a nossa percepção de qual que seria a nossa missão, nosso impacto e como. E aí, a gente descobriu que, além de entregar a tecnologia de mapeamento comportamental, a gente teria que entregar uma plataforma de RH, um software completo. Porque aí, sim, a gente ia ter tecnologia de ponta a ponta, jogando inteligência, mostrando ali para o RH informações preciosas sobre as pessoas e isso ia mudar a forma de fazer gestão de pessoas. Então, 2015 foi um ano também onde a nossa ambição de produto, ela aumentou demais. E na época eu tava estava começando a falar de Pipo Analytics, quando eu vi a primeira palestra, foi com um cara do Google, não vou lembrar o nome dele. Ele falando de Pipo Analytics, eu bati o olho e falei assim, não, é isso. É isso. E a gente já tinha muitas informações é, sobre as pessoas. Eu já tinha ali como as pessoas reagem sob pressão, se elas são mais extrovertidas ou introvertidas. Eu já tinha ali tudo. Eu podia criar, assim, horrores de, em termos de inteligência do ponto para poder entregar Pipo para as pessoas. Então a gente falou assim, não, nós vamos fazer uma plataforma completa, nós vamos entregar pipo Lyrics e sempre tendo a gestão comportamental como fundo porque é isso que faz a pessoa ser demitida promovida na, nas empresas então foi um momento muito legal né, que a gente foi redescobrindo até o nosso papel e o impacto que a gente geraria no mercado e a nossa ambição mudou porque, agora, porque foi lá em 2015 que a gente falou assim não, agora a gente tem como mudar a forma de fazer a gestão de pessoas no país
1: e é muito interessante ouvir vocês falando sobre o Profiler, né? A gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Mas já confessando aqui um pouco a idade, lá nos primórdios do RH... e eu sou parte disso, as pessoas contratavam pelo currículo. A entrevista era extremamente técnica, olhava-se muito mais as experiências, as escolas que essa pessoa estudou, os cursos que ela fez. Quando vem uma soft skill, uma ferramenta que ajuda a identificar perfis comportamental, faz com que as organizações mudem a perspectiva de como contratar. E não só contratar, desenvolver, reter, trabalhar exatamente. a liderança, trabalhar as pessoas como elas são. Não o currículo dessa essas pessoas. Quantos erros nós já cometemos, né? Tem até a frase: contrata-se pelo currículo, pela parte técnica e demite pelo comportamental.
0: é Eu sempre fui muito subversiva, assim, eu sempre gostei de revolução. Dessas, e essa é uma revolução que vale a pena. Né? Eu já enjoei de todas as outras, mas essa, <risos> essa é uma revolução que realmente assim é, foi muito legal. E a gente participou muito disso, porque a gente educou o mercado. Porque quando a gente começou, quando o produto tava pronto, o RH não queria comprar, porque não era costume, não fazia parte ali do dia a dia do RH usar mapeamento comportamental especialmente porque a gente decidiu fazer isso pra PME, então PME então nem se fala, então a gente passou muito tempo educando, investindo ensinando o RH a inverter essa lógica, a gente tem muito orgulho né Ale, que eu acho que a gente contribuiu muito pra isso, no sentido de ajudar os RHs, especialmente das PMEs a virar essa chave, sabe de olhar mais para soft skills Legal
1: demais, e falando do professor quando vocês olham, quando vocês fizeram o um Profiler pela primeira vez, como é que foi identificar o perfil? Fala um pouco para o público o perfil de cada um de vocês e se isso ajudou, inclusive, no relacionamento dentro de casa. Deixa eu só pegar a caricatura de cada
2: perfil só para as pessoas entenderem rápido o que, que é. Imagina um náufrago na ilha, só ele e um jacaré. A gente trabalha, o ProFiler trabalha com quatro perfis. Executor, comunicador, planejador e analista. O executor é o cara que vai lá e mata o jacaré e pronto, resolveu o problema, pronto, tá feito. O analista é o cara que sobe no coqueiro, começa a desenhar um, o hábito alimentar do jacaré, faz um documentário sobre o jacaré ali, né? O planejador, ele não gosta de confusão, quer as coisas arrumadas, vai lá, traça uma linha na areia, fala, metade da ilha pra lá é você, metade pra cá sou eu. E o comunicador é o cara que passa uma semana, já anda com jacaré debaixo do braço, virou amigão da balada, estão os dois juntos. Então, esses são basicamente os quatro perfis. É, eu sou planejador, analista, analista, planejador. Então, uma pessoa muito técnica. É, e a Mônica, extremamente executora comunicadora. Então, é uma complementariedade muito forte de perfil. O modo de pensar é muito diferente o é, um modo de criar os conceitos e de tomar decisões, mas é, muito rápido a gente conseguiu enxergar a complementariedade nisso e explorar o valor e o benefício que isso traz. Então, quando você olha nossos gráficos sobrepostos assim, é, a gente é uma pessoa perfeita que cobre todo o, o raio de competências ali completo, né?
0: É, a metade certinha. <risos> isso
2: não é fácil, tá? É, geralmente, existe um atrito muito grande quando os perfis são muito difíceis, muito diferentes, né? Mas, quando você você aprende a explorar o potencial do outro, entende que o outro age daquele jeito, não porque ele quer te irritar. E várias
1: vezes, a gente... Já, é, às aplicou. vezes, mesmo conhecendo, faz para irritar, né? Que faz parte é, do... do é, que faz que parte eu também, justamente. às vezes, você... Eu, é
0: eu sei como que eu irrito ele de modo muito eficiente. Muito fácil. Por causa desse conhecimento.
2: Mas a gente aplicou assim, em vários empreendedores e as pessoas falam assim, não, agora eu tô entendendo fulano. Pensava que ele fazia isso só para irritar, porque não era possível. A gente, e, e realmente existe um, um ganho de, de compreensão que auxilia muito nesse processo. Eu tô né? pensando
1: gente... eu tô pensando aqui, né? A Sinara já consegue, ela é bem competente nesse quesito de conseguir me irritar. Se ela conseguir ler o meu perfil... Ela vai virar ela vai expert. expert. É... Então é melhor, assim, ela não, não, não ter acesso ao meu profile. É. Mas
0: eu, eu... Vou mandar pra ela. <risos> mas sabe o que, que eu acho? É, isso também eu acho que não só a gente conhecer o perfil mas eu acho que trouxe uma maturidade pro relacionamento. E essa beleza do produto, gente. Eu sou... sou respeita pra falar. Mas, assim, é por isso que a gente consegue mudar a vida de muita gente. E é por isso que não é incomum um colaborador de uma empresa que é cliente nosso chegar e falar, olha, você salvou meu casamento. Olha, você melhorou meu relacionamento com meu filho. Porque você realmente traz um conhecimento, um autoconhecimento. Primeiro, você conhece as suas limitações. Por exemplo, eu sei que a Solids não seria metade do que ela é sem o Alessandro. Porque eu sei onde eu tenho e onde eu não tenho força. E buscar força nele é como completamente estratégico. Então, como o Alessandro falou, é um processo. Eu já errei. Já teve um momento que no, na minha ânsia, sei lá, na, na, na minha agressividade, eu tava olhando só por, pro que eu tinha e achando que era isso que a Solitz precisava. E isso é uma ignorância assim, sem tamanho. E quantas pessoas cometem esses erros todos os dias na empresa de achar que aquilo que elas têm e a, e a forma como elas veem as coisas é o certo, é o único jeito. Então, quando a gente trabalha com esse conhecimento de perfil comportamental, a gente entende, a gente entende ensina as pessoas também a valorizar e compreender o outro. E isso muda completamente a forma de se relacionar. Seja no trabalho, seja em casa. E eu acho que esse conhecimento ajudou muito a gente nesse sentido.
2: Sim. Isso, mas isso também não, não evita todos os problemas. Né? A gente sabe se resolver muito bem. Mas vou puxar um pouco o assunto pra, pro papo da discórdia, que a gente existe, que é produto. Ponto, ponto. Ah, é. Esse é o Pergunta de pra aqueles. gente, David. Assim, Na... nesses anos é quanto... É. Ah, não, das, das é, confusões de é. produtos. Nesses
0: de, anos todos, qual que é o tema? que a gente mais briga. O produto
2: é... <risos> Assim, a gente alinha em quase tudo. Só produto que é o um negócio que a gente... E assim, é, contar até um cenário da virada de Procriário. Pessoal,
1: já pra... deixa preparado aí essa
0: é... de... é, <risos>
1: Porque a gente começou a entrar
0: numa pauta mais... é Sensível. Pauta é, sensível.
2: Na, o cenário da virada de Procriário para sólidos ali, né? A Mônica até falou que a gente começou a vender Procriário a 50 reais. Era um softwarezinho pequenininho. E a minha mentalidade era Lean Startup desde quando isso não era falado, né? Você começa, desde quando
0: e... o livro não, não, não tinha sido escrito. Não
2: existia. O pessoal ia discutir cobrir isso no Vale do Silício depois ainda. É, e aí, eu construía produto pequeno, colocava no mercado, se o mercado absorvesse, a gente ia investir naquele produto crescendo. E a gente começou ali fazendo as sólidas nascendo, a gente fazendo um software de RH. E aí, o pessoal, o produto tem que ser completo e tal. Na época, a Mônica falava assim, é, mas o carro tem que ter roda. Eu falei, não, o carro é, tem um carro ali, tem o um chassi, tem a rodinha, beleza? E aí, foi um ponto que a gente discutiu muito e o time coloca muito dinheiro no time de desenvolvimento e o software era complexo demais e ele não nascia. Então, a gente não conseguia vender aquilo e aquilo ia sugando dinheiro da empresa, a gente pegando empréstimo pra pagar a folha de pagamento, isso é o mesmo cavar de buraco
1: debaixo do pé, né? As contas se misturando, né? Da casa, não, da empresa. Não,
0: esquece, ia entrar é, dinheiro Não pra era casa, da empresa na casa, era
1: só nossos é. na empresa e
2: tudo, né, ainda. Naquela época eu tive burnout, pirei com a situação toda, falei, ah, então você quer resolver como é que vai o produto aí? Vai aí, eu vou cuidar da obra que a gente tava construindo. Falei, cuida aí. Não deu certo o produto, a gente teve que jogar fora aquele produto, e a gente voltou e começou, beleza, vamos começar a desenhar o software de novo. A gente montou a, a V1, eu e mais uma pessoa, basicamente.
0: É, nessa época, sabe, David, assim, que, que foi a época mais difícil que a gente já atravessou, eu acho, assim, que a responsabilidade foi muito minha, porque eu fui muito arrogante. Foi nessa época que eu achava que o que a Solis precisava eram as minhas habilidades, que eu tava certa, eu fiquei cega, eu achava que eu tava certa, tinha que ser. Então, a minha arrogância Fez eu não enxergar o valor do outro. Então fez com que eu não ouvisse. Com que eu, assim, eu peguei toda essa agressividade que eu tinha e coloquei e mirei no meu sócio, que também era meu marido. Então, pra mim, esse foi o, assim, o pior erro, assim, que eu já cometi na minha vida, assim. Eu deixei o meu perfil, que é naturalmente né, agressivo, gosta de desafio, é ambicioso. É, eu, eu deixei isso é, dominar a minha relação com o meu sócio. né? E essas assim, foi o um aprendizado, tem gente que aprende pelo amor, tem gente que aprende pela dor, eu aprendi pela dor, e aprendi, mas assim, depois disso, pra mim foi muito fácil aprender a honrar o meu sócio, né, a honrar o meu sócio a respeitar, a entender que, que uma empresa grande não se constrói com um pensamento só, não se constrói com uma pessoa só, é, mas na época eu queria ir na minha força, eu queria ir na minha ambição, eu falei, ah, Alessandro é pessoa pequeno, é, tem que ser grande, e, e esse é um aprendizado muito grande, assim, marcou muito a gente né? Assim, quando ele brinca que a gente realmente só briga perto. É verdade. Assim. Acho que a gente, nunca, a gente nunca teve nenhuma questão séria em relação à criação de filhos, em relação a finanças pessoais, nada. A gente sempre concordou com tudo, mas quando o assunto era produto.
1: Produto <risos> a discórdia. É, se, um dia a gente, não, se a gente era, fosse fazer era terapia só nessa de situação. casal, acho
0: que o terapeuta não ia entender nada. Porque a gente ia falar só de produto é, ali.
1: <risos> Onde que tem... Qual que é a atitude do Ale que mais te incomoda? Produto. É produto. Quando tá... Aí, qual que é a atitude da Mônica que mais te incomoda quando ela põe a mão em produto? Ou seja, precisamos <risos> colocar produto no colo de alguém.
0: É, é só um aprendizado legal, assim. Foi. Doeu é. pra caramba, mas foi importante. A, a Mônica
1: é muito intensa,
2: né? Então, o que ela pega pra fazer, ela faz intensamente. E, mas, assim, hoje ela transformou a sólides é, com, com essa intensidade e essa força. Então, o que a sólides tem de energia, e é muito interessante, de que quem vai presencialmente no escritório sente isso lá. É, isso é muito a, a, o, o cheiro da Mônica naquele lugar.
1: E como que é para vocês essa, eu percebo né, de fora esse respeito que se tem tanto seu alê com a Mônica, com a postura, a liderança, essa referência que ela é, essa autoridade, e a Mônica com você em relação à arquitetura, os dados, as informações, a, a operação da empresa. Como que foi essa definição desses recortes, desses papéis. Desse, esse aqui é o seu quadrado, esse é o meu e aqui é onde tem um overlap e onde nós dois atuamos. Vocês tiveram essa conversa, esse diálogo sobre é, não de limitações, mas do que que cada um faria com mais propriedade ou exploraria as suas habilidades em detrimento da análise comportamental, do entendimento do perfil. Eu acho que
2: veio por isso, né? Esse conhecimento do perfil, as coisas foram se encaminhando ali. Eu falava, isso aí é mais contigo, vai lá, ou isso aqui é mais é. comigo.
0: Eu acho que o profiler foi guiando a gente é. em relação às habilidades, em relação ao que é mais fácil. Uma coisa que a gente faz muito é assim: quanto de energia isso consome? Né? Então, por exemplo, o para fazer, dar uma palestra, pra fazer relacionamento.
2: Fazer
0: podcast. É. <risos> Como uma batatinha, ó, isso gasta energia então é uma coisa que que então deixa que eu faço mais agora a questão de análise né a questão de, de deitar nos números de, de pensar essa essa parte mais analítica isso vale E aí naturalmente a gente foi dividindo pelo profile gestão comportamental na veia assim a gente pega vê qual que é o perfil mais adequado e assim a gente divide nosso trabalho até hoje isso é meio que natural né engraçado é que eu até pra criar filha é meio assim, né? Tem hora que ó, isso é conselho, <risos> você conversa os assuntos difíceis com os filhos ó, esse perfil aí é seu vai aí que você mais sabe
1: Então, o profile ele seria a ferramenta ideal, né? Pra todo curso de noivos
0: no <risos>
1: Brasil <risos> se eles querem dar certo a probabilidade de sinergia de dar certo aumenta consideravelmente
0: Exatamente não, Se bem que eu acho que a gente, gente tem que, que contar a nossa história, Na, na né? sorte
1: tem gente que
2: chega com o Profiler Mônica, vê se aqui é o menino que eu tô olhando aqui. <risos> e
0: tem mesmo, tem gente que antes de começar a namorar eu falo assim, Mônica, o que, que você acha desse profiler pra ver se eu avanço ou não? Já
1: pensou <risos> se a gente faz uma conexão com o Tinder, o profiler? Sempre isso, pediram sim, é isso, sempre
0: pediram isso, porque realmente ajuda mesmo. Agora <risos> ele falou de curso de noivo, você conta ou eu conto que a gente tomou bomba no curso de novo? <risos> eu acho que não só um os únicos. Fica um
2: pouco melhor né? isso aí. Como é que... Nossa, a gente fez curso de noivo, mas assim tinha 10 meses de
1: namoro, né?
0: Caras não apostaram muito na é, gente não. Não,
1: não, não, vai dar Na da turma somos os, os únicos casados até hoje. Provavelmente. <risos>
0: É, teve esse detalhe na nossa história também.
1: <risos> Dez meses. Bem tenso, né, a história. Dez meses de namoro, casamento, uma empresa é, crescendo no ar, ou se uma nova empresa, FII nessa história, finanças. Como que é gerenciar tudo isso num, num contexto de pandemia que a gente viveu no último ano? Todo mundo dentro de casa, todo mundo no mesmo ambiente, filhos crescendo. Como é que tem sido isso pra vocês hoje? Na,
2: naquele... Começou março ali, né, de, de, de caos, todo mundo indo pra casa. A gente foi uma das primeiras empresas que direcionou o pessoal pra trabalhar de home office. Há pouco a gente tinha preparado as coisas pra que fosse possível e deu certo pra que acontecesse rápido. E o um movimento muito rápido que a gente fez de, de tentar entender e preparar e coordenar a empresa pra trabalhar dessa forma, pra liderar dessa forma.
0: Início criança sem escola, é a, a, a ajudante que a gente tem a empregado, a manda gente, pra casa a porque pensa... a gente não sabia. E aí, de repente, a gente dentro de uma casa, tendo que ali cuidar de 200 pessoas que nunca tinha trabalhado remotamente do dia pra noite. Dava e...
2: duas horas, pedia alguma coisa pra entregar é. pra almoçar. A
0: gente reuniu até, até meio de meia, quando a gente olhava meu Deus, hora do almoço, aí as duas crianças precisam ser alimentadas eu olhava pra cara dele, ele olhava <risos> pra minha cara ninguém tinha feito almoço. Esse,
1: essa <risos> e é aí a vida liga real, pra pizza. Né? Essa é a vida real. Casais com filhos e uma empresa inteira no colo de vocês e vocês tiveram que se adaptar a essa situação. Não,
0: é porque assim, se fosse só o remoto, ok, mas o problema é a angústia e a incerteza que envolvia. E nós somos líderes, né? Então todo mundo na Solid podia desmoronar. Eu, eu e o Ale, a gente tinha que estar de pé, apoiando, dando desse, né? Então a gente tinha que ser uma fonte de, de firmeza, uma fonte, sabe, de realmente que as pessoas pudessem olhar e falar, não, vai ficar tudo bem de alguma forma. Então, a gente realmente precisou estar muito perto do time, mesmo fisicamente distante. E, nisso, as crianças. Assim, no início, eles adoraram, né? Se assim, ficar sem aula, tudo. Até que não tinha muita angústia, não. Nas primeiras semanas, eles estavam achando bom. Mas, depois, também, a gente foi começando a, a criar uma nova dinâmica familiar, né? E, assim, do ponto de vista familiar, eu achei muito bom, assim. Porque, primeiro, porque testou, né? porque é, e é engraçado, né? Eu, eu já trabalhava com a Alê, a gente já fazia tudo junto. E, assim, eu, eu não sei se você cansou de mim, mas eu não cansei não. de você. <risos> assim, tão gostoso assim. Sabe aquela paz que eu senti lá no início? Eu senti essa mesma paz no meio da pandemia, sabe? Uhum. A paz de estar junto, de estar de com os filhos. Então, se você perguntar pros meus filhos o que, 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 que os pais deles falam sobre a pandemia, falam. A, a, a parte boa disso tudo é que a gente fica, é, nós ficamos o tempo todo juntos. Né? Então, a gente ficou aquele tempo todo na pandemia. é Tudo caótico, assim. A casa toda bagunçada, é cheia de, 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 de coisa pra lavar na cozinha, os meninos tendo que comer pizza direto, mas a gente, do ponto de vista familiar, a gente sentava lá na cama, né, e falava, tudo que a gente precisa tá aqui, nós quatro. Então, assim, foi, foi gostoso, né, a gente, querendo ou não, a gente ficou muito mais perto dos nossos filhos, isso foi muito legal, e foi uma validação, né, a gente não cansou de ficar tanto tempo junto, acho que agora não cansa mais não, gente. É
1: muito legal, e quando vocês olham pra hoje, a Solid tem milhares de clientes, milhares de empresas, e essas empresas devem ter vários casais, que são sócios. Qual que seria a dica que vocês dariam que deu muito certo pra vocês do que fazer e a dica que vocês dariam do que não fazer como casal na gestão de um negócio, de um empreendimento?
0: Eu acho que primeiro a gente tem que falar de uma coisa, David, que assim existe um certo desconforto quando as pessoas olham, né, um casal empreendendo junto. Ih, empresa familiar! Vai dar, eles imaginam acho que gente batendo panela na cabeça do outro, brigando no meio da empresa. <risos> não, mas né? acho
2: que é porque muita empresa se contrata um monte de gente que não tem nada a ver com o negócio porque é primo,
0: subtil. É, e casal, acha que a gente vai brigar no meio da empresa. E eu acho que você pode ser um casal e ter uma gestão profissional. né Então, isso é muito importante. Né? A gente até traz muita nossa vida para a empresa, mas sempre de uma forma positiva. Então, os líderes estão sempre lá em casa comendo churrasco. A gente senta, conversa. Mas, do ponto de vista da gestão, nós somos profissionais. Então, a primeira coisa é desmistificar um pouco isso. Porque tem um certo preconceito de casais que empreendem juntos, né? Ah, não vai ser tão profissional assim. Não, você pode ser profissional e ser um casal. Uma coisa não exclui a outra. A, a outra questão também, que eu acho super importante, é a questão principalmente do papel das mulheres, né? Que muitas vezes, ah, é o casal. Então, ah, é, é ele que cuida e como se sua mulher fosse quase uma laranja um laranja no negócio, né? Só o nome do CNPJ. Não, você pode realmente construir uma coisa grande a quatro mãos, né? Ou o contrário. É, é, primeira coisa é desmistificar essa coisa que existe ainda em cima do empreendedor. E eu já conversei com vários empreendedores que, que e a gente teve uma fase, né, que a gente nem falava que a gente era casado sim. um com o outro.
1: Você dedicava das suas questões pessoais em prol do negócio, né? O quanto é. que isso acontece nos dias atuais.
0: É, e hoje pra gente tá ok, ok, somos casados sim, essa é a realidade a gente tem uma grande empresa que tá só começando e que vai crescer muito mais e é desse jeito que ela vai crescer. Não, e
1: graças a esse casal, Exatamente. ela chega chegou até que vai até
0: onde a gente acredita é, então assim é possível empreender juntos e outra coisa aí você perguntou das dicas, né eu acho que o que é importante enquanto casal assim, a questão sempre é honrar um, um teu foco em honrar o outro eu acho que quando e isso é uma coisa que eu tenho muito também pro casamento a gente vive num, num, num momento hoje que a gente tá sempre querendo a nossa felicidade individual nosso bem-estar individual e a gente nunca jogou muito esse jogo eu sempre me esforcei muito, principalmente depois dessa parte que eu aprendi, é a, a honrar o Alessandro, a procurar realmente é, valorizar ele, é, e muitas vezes assim, ok, é, eu não concordo né do jeito que eu quero, mas o jeito dele também importa, né? Então, tirar o, foco, tirar o foco em mim, das minhas necessidades e focar no meu sócio, eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito, me ajudou a ser muito mais completa como empreendedora e me ajudou a fazer a empresa crescer muito mais rápido. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que eu honro o meu sócio e eu honro o meu marido. E isso não me diminui nem um pouco. Pelo contrário, eu cresço assim. É um mistério das relações humanas, né? Porque a gente acha que se a gente buscar cada vez mais pra nós mesmos nós vamos crescer. Mas existe um mistério que quando a gente faz pelo ou, a gente cresce. Então isso é uma coisa que eu acho muito importante
1: ganhou um nome bonitinho nos dias atuais de empatia, né? E isso já acontece há muitos anos nas relações. E é louvável escutar isso, né? Do casal, podcast, ver uma empresa tendo sucesso, fazendo acontecer e você poder falar abertamente sobre essas coisas que, em diversos cenários e contextos, você tem que se rebolar pra poder falar qual a sua relação com a pessoa com quem você tá do lado. E aquela pessoa que te trouxe até aqui, passou os perrengues, os momentos difíceis e nas horas boas você não pode falar que ela é não só sua sócia na vida profissional mas na vida pessoal é. também, muito é. legal muito e,
0: eu, e outra coisa também eu acho que tem a ver com perfil né de saber conhecer o outro porque ajuda muito, tem hora que, que você tá cansado e o outro pode continuar caminhando tem hora que você tá a mil, mas o outro tá cansado então saber essa leitura do tempo, né tem épocas que eu fico extremamente improdutivo e aí eu falo, Alê, tô agarrando aqui, você me ajuda aí ele vem, pega, e tem Épocas que o contrário acontece. Eu vejo que o Alê tá ali um pouco mais agarrado eu tô assim, não, deixa que eu pego isso. Então, essa coisa assim, é o caminhar junto, né? Tem hora que o passo de um vai estar tá mais acelerado que o passo do outro e tudo bem, isso funciona, isso é, isso é ciclo, né? Mas ter essa consciência ali, né? Em vez de você correr ali o um tiro de 100 metros, você tá ali fazendo revezamento de bastão, né? Você, você tá correndo, mas sempre passando pro outro. Isso é muito importante também.
1: E é um exemplo que não é só pra casais, né? Se os sócios pensassem dessa forma, os negócios dariam muito mais certo do que eles dão hoje. Essa colaboração de se colocar no lugar do outro, de estar junto, de se importar de verdade com o outro. Esses elementos que você trouxe do casamento pro negócio, fez com que os dois dessem muito certo. O negócio e o é. casamento. E isso é um, uma dica fantástica para os nossos ouvintes, para todo mundo que tá com a gente.
0: Dá uma dica também, Alê. Você
2: tá falando, é interessante. É, é difícil... Eu tava pensando assim, sócios não casados, né? Pra gente... Existe essa coisa da, da troca do bastão, né? A hora que um é, falou, puf cansei. Porque a gente não para, né? Nem um segundo. A gente tá...
0: É sábado, domingo, é. com criança no colo. Agora eles tão grandes nunca... é, nas colas.
2: É, então, eventualmente, um, um precisa de fôlego. E quando o sócio não é casado, o outro sócio não entende aquele momento e acaba talvez até julgando como é, não sei, a pessoa tá, tá, tá lá
0: Às vezes é mais difícil ler o um momento do outro é, né?
2: é, talvez dentro de casa seja até mais fácil.
0: E aí, então, é uma porque a gente só escuta as desvantagens de você ser sócio casado, mas essa é uma vantagem, né? Você, você é. consegue... E outra coisa que eu gosto demais é que assim, não tem dispersão de energia porque para você fazer um negócio crescer é muita energia, é muito foco. Então se você você tem mais de uma carreira dentro de casa, você tá ali fazendo uma dispersão de energia, você precisa, mas os dois caminhar na mesma energia, na mesma direção, isso potencializa resultado. Então, eu acho que os sócios que, que são casados, eles têm essa oportunidade de potencializar. E aí, a casa, e, e você pode pôr tudo junto. A casa, os filhos, é, o negócio, tá tudo vai pra mesma direção. A chance de, 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 de você convergir pro mesmo lugar...
2: De, de dica, eu deixo pros homens a dica... É... Sejam espertos, né? a, a, As mulheres, elas têm o dom natural de é, absorver uma coisa, crescer e te devolver uma, uma maior, né? Então, Isso se, nos dois
1: se... sentidos, tanto problema e, quanto solução.
2: E, poxa, provavelmente em tudo. <risos> mas, é, seja sócio ou não sócio, acho que assim, você tem que explorar essa, essa habilidade, sabe? É, voltar pra casa, mesmo que você trabalhe em, em empregos diferentes, compartilhar uma coisa que aconteceu, certamente ela vai trazer um ponto de vista que vai acrescentar na sua tomada de decisão que pode tornar as coisas maiores, sabe? Acho que é um potencial que elas têm que, que é um ponto de vista que a gente não consegue ter.
1: Acho que, que é isso. Essa seria uma dica do que não pode faltar numa sociedade entre casados que que, que vocês diriam, o que que não pode, qual que seria a palavra, ou a frase, ou a situação que não pode faltar, se você é casado e tem uma empresa, ou pensa em ter um negócio, o que que não poderia faltar?
2: Que pergunta boa, perguntas boas são as que a gente não consegue responder <risos>
0: Acho que respeito. É
2: conhecimento um do outro.
1: Respeito e conhecimento. É. Porque
0: tem que tomar cuidado, porque quando você tá empreendendo, é casado, tem ali os filhos que estão vendo, eles estão observando tudo. Então, assim, é diferente, assim, a gente tem muito mais a perder. né? Se a gente, se como sócio, a gente põe tudo a perder, assim, se a gente erra, é da, dependendo da forma, tudo bem se errar no sentido de quebrar, o negócio não funcionou. Isso é normal, faz parte. Mas quando você erra, brigando com seu sócio, tendo desentendimento, empreendimento societário. Seus filhos estão vendo isso. A sua família vai ser afetada. É, tem muito mais coisa em jogo, né?
1: Sim. Legal. E conta aqui para os nossos ouvintes e para gente. Eu tenho muita curiosidade de saber, né? A empresa vai crescendo. Qual tem sido, assim, aquela, aquelas perguntas ou a pergunta que vocês receberam que foi a mais constrangedora por serem casados? Aquela pergunta, assim, se eles olhassem só para o business, eles não teriam feito essa pergunta.
0: Eu acho que a, a parte mais delicada de Difícil é você, às vezes, é, conversar com pessoas que querem investir no seu negócio ou que querem se aliar a você e dar segurança de que o fato de que você é casado não vai interferir no negócio de forma negativa. É, eu acho que existe... Lembra que a gente falou da questão do, do, do medo ou do preconceito? Eu acho que ainda existe é, uma mentalidade de, de pessoas que são casadas não serem profissionais. Então, é natural né, que, que quando você vai conversar com investidores ou com, com, com parceiros, estratégicos, as pessoas realmente, elas, elas têm essas dúvida, essa dúvida, sabe? Então, é muito importante a gente aprender, isso pra gente é muito tranquilo, porque a gente, primeiro, a gente tem números e contranúmeros, não há argumento, né? Então, os nossos resultados eles provam, mas a gente gosta sempre de, de, de deixar a pessoa muita vontade pra ela perguntar, pra ela expor, porque a gente sabe que isso acontece, né? A gente consegue antecipar esse receio que eles vão ter e deixar a pessoa muita vontade em relação a, a, a perguntar, né? A essa, como que funciona essa questões pessoais. Além disso também, a gente criou critérios de governança, né? Então, assim, pra gente muito claro, eu estou como CEO, eu sou fundadora, mas acima de tudo eu sou acionista. Então, eu preciso proteger nosso negócio. Então, porque a gente precisava proteger nosso negócio, a gente criou algumas cláusulas de governança. Então, a gente se resguardou da gente mesmo. Igual eu falei, na minha análise preditiva, acho que o Dalê, Não, não tem nenhum risco em relação a, a ser casado. Mas se um dia isso acontecer, a gente já foi criando mecanismos... Né? que aí vão envolver o conselho e tudo mais, para que a empresa seja resguardada. Né? Gente, a gente teve esse cuidado de criar esse, esses isso, mecanismos. Isso eu acho legal,
2: porque faz parte da nossa mentalidade de tratar o negócio como, como um negócio.
1: negócio. É, Mônica, o Ale trouxe um exemplo do que seria uma dica para os homens. Qual seria a sua dica para as mulheres, mães e também empresárias, sócias que fazem parte dessa sociedade?
0: Eu acho que a primeira dica é que da gente ter essa consciência de que o nosso papel vai muito além daquele papel profissional. Eu quando estou aqui conversando enquanto empresária, enquanto empreendedora, é, eu sei que eu estou falando para muitas mulheres também. E quantas e quantas mulheres ficaram no meio do caminho porque achavam que não era possível esse tipo de conciliação? Então sempre quando existe assim, ah, eu vou, eu como mulher, eu vou crescer a minha família ou a minha carreira. Eu falei, que tira esse ou da conversa. É família e carreira. Você não precisa é, escolher entre uma coisa e outra. Óbvio que se você quiser, você tem a liberdade, né? Isso é também é importante falar. As pessoas têm liberdade e a gente tem que... E não existe decisão é, certa e errada nesse ponto. Algumas pessoas optam por escolher. Mas se você quiser, você pode ter as duas coisas. Né? Então, a primeira coisa é a crença de que sim, você enquanto mulher, você pode crescer, você pode ascender, você pode construir uma coisa grande. E você pode também igualmente alimentar a ser é, a sua família, né? A família, ela não exclui, você não precisa excluir a sua família do sucesso profissional, né? E, e, e de certa forma existe um mito, a gente, existe alguma coisa no inconsciente que fala que pra mulher ter sucesso numa coisa ou outra, ela precisa parar. E eu acho que ela não precisa. Então a primeira coisa é isso, você não precisa parar. Você só precisa ter muito claro o que é valor para você. Eu tenho coisas que não são negociáveis. Eu sempre fui muito, igual a Paulo, muito ambiciosa, sempre tive sonho grande com tudo, mas em momento nenhum. Eu negociei a minha família, né? Então, exatamente. É mais difícil, às vezes vai demorar mais a chegar lá, mas o meu não negociável tá preservado, né? E isso é possível. Então, se você achar que você não precisa parar pra ter uma coisa ou outra, as duas coisas elas podem caminhar juntas. Eu acho que esse é, é o principal. Porque quando a gente olha para as estatísticas, a gente encontra um número de muito grande de mulheres que tem que ficar pro, pelo caminho. Algumas fazem por opção, e, e isso é ótimo, tá tudo certo. mas muitas fazem porque elas não encontram, elas não encontram ali o meio de, de, de continuar nessa jornada que ela tinha vontade. Então, o primeiro ponto é, você não precisa parar. E o segundo ponto é, você é, não precisa negociar aquilo que é inegociável. Né? Não negocie negociar. O que é valor pra você? É a sua família? São seus filhos? Não negocie. Porque quando você chegar lá no topo, você tem que ter aquilo que realmente vale a pena pra você. De que adianta, né? Você chegar lá no topo e às vezes tá sozinho ou, ou às vezes chegar lá no topo todo machucado, né? Então não Sim, negocie, é não negocie aquilo que é inegociável.
1: Fantástico. Pessoal, agora também para ajudar os nossos ouvintes e até para conectarem um pouco mais, saberem que tipo de conteúdo vocês consomem, o que que vocês têm vistos de série, filmes, um livro para vocês compartilharem e o porquê dessa escolha, o que que esse esse livro, essa série, esse filme foi tão importante para vocês?
0: E Ali, ele não... sabe qual o hobby dele, trabalhar. Então eu fico falando assim: Alessandro, vai assistir um filme, vai assistir uma série, vai? Indica aí, quero ver.
2: Tá, sério, a única que eu assisti na vida é Silicon Valley. <risos>
0: Mas é boa mesmo. Assisti ela foi toda?
2: Bem. Assisti toda.
0: Como? Devia ter Depois parado de no penúltimo anos? capítulo, Depois porque de... os dois
2: últimos são muito ruins. Ah, obrigado pela dica. É. A dica de qual serve assistir e qual não né? assistir
1: os episódios. Né? É.
0: Não, é sensacional, ela é sensacional
2: é, é fantástico. Aquilo lá não é uma série, é um documentário.
0: Acontece mesmo, é Aquilo né? o
2: tempo inteiro. Cara, hoje, pra, de conteúdo, eu consumo o YouTube pra caramba. Porque qualquer coisa que eu quero é, aprender ou entender, eu vou lá e consumo algumas horas daquele conteúdo.
0: E é tudo mesmo, tá? É tipo assim, como montaram, fazer uma casa blindada, segurança. Esses dias eu peguei lá e ele tava aprendendo sobre segurança domiciliar. O que que é isso, Alessandro? E lá vai ele, comprar coisa, porque ele aprendeu sobre segurança domiciliar.
2: É tudo. De que mais? É, filmes? Um filme? filme. Também não assisto. Eu acho que tá difícil pra mim. Olha assim, não, eu sei que quanto tempo demora. Uma hora e meia? Não. Dá Deixa eu, eu ver.
0: programar. Dá, Deixa Dá pra resolver trabalhar.
1: três coisas da minha agenda. Ih, que é o livro que você... Ah, é gente... melhor do que indicaria. Qual foi o livro que mais te marcou, assim? Você leu e falou, uau, dá vontade de ler de novo, sabe? Você acaba de ler e você fala, eu vou ler esse livro de novo. Ah, deixa eu ver. Não lembro qual. Faz tanto tempo que não leio livro.
0: <risos> Nossa! <risos> <risos> Alessandro migrou total pra vídeo. Vai pensando aí que eu vou. Tá. Não, eu, já, eu já adoro séries, já adoro. Ah, eu gosto de Billions, é Big, muito é bom. É muito... <risos> billions é uma série sensacional. Não me cansou nem um pouco. Eu sou muito eclética. Eu vou de Billions em a... No, no, em 30 segundos, assim. Eu assisti
1: as duas, então...
0: Eu... É, eu, eu sou eclética, eu só não gosto de terror, tirando eu assisto tudo. Mas Billions é uma coisa muito legal. Ah, coloca a gente no mundo, assim, interessante. E a questão de livro, ah, eu também, eu tenho estudado, assim, muito, eu tenho lido muitas coisas caras, eu tô numa vibe mais de artigo e tudo, mas o último livro que eu, que eu li é aquele Blink, A Decisão Num Piscar de Olhos, que ele vai mostrando exatamente, assim, a, a questão do viés, né? Como que a gente toma decisão, o papel do inconsciente na nossa tomada de decisão. É, é muito legal. E aí ele vai contando histórias, né? De, de que vão acontecendo, como que uma pessoa identifica se uma obra de arte é verdadeira ou não. E até um caso impressionante, né? Da questão do tiroteio do homem negro: quantas balas, em quantos segundos. Aí ele vai estudando ali. Tô contando o livro todo, né? É, mas ele vai estudando ali, mostrando como que, que quando você vai analisando os fatos ali, você vai pegando sobre o que acontece na mente do policial, o que acontece na atitude da pessoa, assim faz você ver a vida sobre outra ótica, que te leva a uma nova dimensão do conhecimento humano, assim, do comportamento humano então foi um livro bem bacana, já tem um tempinho mas foi o último que me marcou.
1: Jair, duas dicas importantes, uma que o Ale vai contar vai ficar como surpresa pro próximo episódio então isso tem aí, para saber qual livro impactou a vida do Ale Tem, tem, um, tem um livro
2: interessante, subversivo que, que acho que mudou várias coisas na minha cabeça
1: o planejador
2: analista, ele é muito pacífico, muito bonzinho, né? Meu primo me indicou pra ler 48 Leis do Poder, um livro muito esquisito.
0: <risos> Mas é bom porque quebra um pouco, quebrou Exatamente. sua, sua Exatamente. lógica, né? Exatamente,
2: quebrou a lógica. É um, é um... Não pra você
0: concordar, né? Mas.
2: É um, a, o contexto é muito maquiavélico, é, de como se constrói poder, tem, e tem muitas, muitos raciocínios muito interessantes ali, que pra mim fizeram muito sentido, em algum ponto,
1: em relação à gestão, acho que foi importante. Legal demais a dica. E e nós também estamos montando uma playlist do nosso podcast. E essa parte, Ale, é como um cara que gosta, que toca instrumento, que estuda música, a gente quer saber qual a música você colocaria nessa playlist, onde a gente colocaria, assim, essa como indicação do Ale. Tem umas músicas que eu acordo de manhã e ela fica na minha cabeça
2: de manhã, eu fico cantarolando ela o tempo inteiro. Uma delas... We're not gonna take it, que banda que chama aquilo? É aquela música assim, we're not gonna take it, no, we're gonna take it. É sempre, a Dresden, quando eu acordo com isso. E uma outra que não tem nada a ver também com a nossa relação, mas que <risos> me vem à cabeça toda manhã, assim, é uma da, do Led Zeppelin, é, acho que é Going, Califórnia, California. ela começa spending a day with a woman in Kyde.
1: <risos> não tem nada a ver, porque eu, eu não perco meus dias com uma mulher.
0: Como assim, mesmo... Alessandro?
1: Foi, foi, foi uma bela puxada, assim, pra... Falar
2: sobre a qualidade é, é, do é, nosso e, podcast. E, e nada a ver, não é o caso, viram aqui, mas ela de vez em quando é no cantarola, ela também, que ela é bem legal. Gosto.
1: Mônica, é
0: e você? Bom. Conta pra
1: gente. Eu tô qual aqui que é a colando música.
0: porque eu sou péssima com o nome de música. <risos> Ah, mas eu gosto muito. Levar of Broken Dreams, do Green Day. É uma música que eu tô sempre ouvindo. Mais pela, pela melodia. Ah, eu gosto muito é, aquela música bonitinha, fofa, é, do Louis Armstrong.
2: É, beautiful, como é que chama aquele negócio? Ah, gente. É aquela bem conhecida, né?
0: É, a famosa Wonderful World. Isso. Isso só que eu gosto na voz do Joey Ramone.
1: Nossa, eu essa. Vamos consultar os universitários aí, depois depois, pra gente poder colocar a nossa música.
0: É, eu, eu amo ela, mas na voz do Joy Ramon. What a wonderful world.
1: Depois você explica direitinho essa, o contexto dessa segunda música, tá, a Pra gente terminar bem o nosso podcast. A, a segunda é só Going to Califórnia, que é. já foi uma coisa bem boa. Legal, pessoal. Indo pros finalmente do nosso podcast, qual que seria a dica que vocês dariam os empreendedores casados ou que estão pensando em, em casar, né, que já tem o um negócio, ou que são casados e estão querendo empreender. Qual que é a dica de ouro que você traria, Mônica, pra, pra essas pessoas?
0: Ah, gente, não fica com essa expectativa de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser perfeitinho. Tem hora que a casa fica uma zona, tem hora que os filhos chegam atrasados na escola, tem hora que você perde reunião porque você tava com os filhos. É, a vida é muito mais caótica, assim, eu trabalho muito com o conceito de que caos é, é o normal, né? Né? e a ordem é a exceção então a vida é muito mais caótica e tudo bem a gente tem que, a gente tem que assumir que é esse é o lugar da gente e que, e que funciona assim e que, que você não precisa sofrer, né? Especialmente, às vezes, as mulheres ainda podem ter essa questão da, da, daquele peso cultural de ter uma casa arrumada, de, de, de ser a mãe perfeita pros filhos perfeitos e de ter empresa, crescer. Não, tem hora que uma coisa vai, vai bem, aí imediatamente a outra vai mal. Não existe ordem, existe caos e tudo bem. É, é, pode ser divertido e é assim. Então, é a questão da expectativa, sabe? E muitas vezes, é tem muita culpa envolvida, especialmente das mulheres, em relação a... É, será que eu tô sendo uma boa mãe? né? Nossa, eu tô aqui dedicando a empresa e meus filhos, né? Então, tem a questão de que, com ser empresa, na hora que seu filho for fazer terapia, a culpa vai ser da mãe. Isso aí é meio que ele... Não é uma empresa, você ter empresa ou não, que vai mudar esse fato. Mas, assim, tem essa questão da, da... de não ter culpa, sabe? Mas de estar tá sempre entendendo que, às vezes, você vai perder uma coisa. É... A vida não é igual na novela, né? A casa, às vezes, fica bagunçada. O filho vai olhar, meu Deus, o uniforme do menino tá rasgado e eu não vi. Sabe? Isso vai acontecer, né? Mas isso não significa que você tá no caminho errado. Então, é essa questão de você gerir a própria expectativa e lidar com a própria culpa, né? Sempre tendo cuidado de não negociar o que é inegociável. Pode fazer um negócio crescer e você pode ser uma excelente mãe. Você pode ser uma excelente esposa, né? Você não precisa perder uma coisa pra ganhar outra. Você pode ter tudo junto.
1: É o contrassenso da executiva perfeita, né? O, a executiva, o executivo, ele tem que ser aquele personagem que não tem problema em casa, é tudo organizado, é tudo é, pré-pensado, não existe nada fora do controlado. E o que a Mônica tá trazendo é que o mundo real é completamente diferente Exatamente. desse mundo imaginário que todo mundo criou pros profissionais nos dias atuais. O, Eu empreende gostaria... o empreendedor
0: super-homem, né? Tá na é, moda, da né? Da onde que tiraram isso? É... É, não, que a vida empreendedor real é assim, né? agora é que, é que é empreendedor bombadão, né, disciplinado, que acorda, sei lá que horas da manhã. Ixi, lá em casa. Que dá é... conta de tudo, Que dá conta de tudo, malha 20 horas, trabalha 50 e, e, e faz tudo. Ah, gente, ó, eu acho que até existe. Eu fico vendo uns personagens, eu falo, legal, mas não sou eu, tá? <risos> não sou eu. Eu, às vezes eu, eu falho, não consigo malhar. Tô até bem ultimamente, mas às vezes eu não malho, às vezes é, é, eu erro. É, eu não consigo ser isso tudo, não. Pode ser que tenha gente igual eu, né?
1: Vamos lá, Ale, conta pra gente aí como é que é ser esse executivo que do clube 5 da manhã deu 7 horas, já malhou, já alimentou os bichos, já mandou 18 e-mails, já fez todas as atividades, é aquela alimentação impecável que você tem. Eu não consigo equilibrar isso, não.
0: <risos> e assim, não é que é errado, tem gente que realmente tem esse ritmo e, e dá super certo, mas assim, gente, não é o único jeito, né? Não é a única persona. Nesse mundo de empreendedorismo, existem vários. Por exemplo, eu sou do clube da uma e meia da manhã. <risos> Mas por quê? Porque eu tenho insônia. Eu fico vendo esse povo, falando assim, acorda quatro e meia, gente, eu falo, não, dorme, gente, dorme, dorme, dorme tudo se puder. Dormir é bom, sabe? É, quem me dera se eu conseguisse dormir, eu não consigo. Então, uma hora da manhã, eu tô acordada lá, mandando e-mail, é, desorientada. Mas assim, cada um tem sua realidade. Não existe uma pessoa só no empreendedorismo né? E, e já o Alessandro tem um sono assim maravilhoso, morro de inveja. Eu, tem dia que claro, eu ele não, agora eu vou cutucar ele. Eu, agora, esse homem não vai ter essa felicidade de sono na minha frente. Ele não vai jogar na minha cara essa plenitude de sono. Tem hora que eu, que eu falei não, agora eu vou acordar ele. Mas é diferente. Não, mas eu
2: criei estratégia, porque lá em casa ninguém dorme, né? Então eu, eu tenho que dormir. Eu vou e coloco um tampão no ouvido. Ele morre e ressuscita. Eu não ouço mais nada, então eu vou embora.
0: <risos> e eu mas, e, e meus filhos, acho que tudo indica puxar pra mim. então é uma a casa... festa.
2: Três horas da manhã se deixar, tá Ninguém uma dorme.
0: <risos> Mas assim, o que eu quero dizer, não existe persona, não existe uma persona só, sabe? Não existe o um empreendedor não é aquela pessoa que com 16 anos fez um sei o que, aí depois foi pra esse tempo. Existem várias personas e, e, e todas as personas podem dar certo. Então é, isso é importante também da gente pensar.
1: Legal, pessoal. Obrigado. Gostaria de agradecer demais esse bate papo. Foi muito rico pra mim, pessoalmente. Eu aprendi demais vou levar muita coisa para casa até para pensar nos meus próximos empreendimentos <risos> e antes da gente encerrar é importante vocês compartilharem é onde que as pessoas conseguem encontrar vocês nas redes sociais conta aí Ale como é que faz para te achar como é que faz para te encontrar e aprender um pouco mais com você no LinkedIn Ale Garcia se procurar lá Ale Garcia Solis vai me achar
2: as outras redes eu sei lá uso Instagram para postar foto de viagem Acho que Garcia piada
0: ele uma vez no mês ele <risos> solta um monte de, de piada. Assim, uma atradinha, uma assim. super melhores, legal, é, melhores, é. são gente, boas, sempre. são boas, vale a pena,
1: gente. Mônica, como nós te encontramos nas redes sociais?
0: Então, voltei pro Instagram, né, depois de ter sido banida.
1: <risos> Isso cabe um outro podcast, como não é. sofrer banição dos, das redes sociais.
0: É, como não ser banido das redes sociais. Pois é, mas voltei, então, Mônica Hawk também no LinkedIn, Mônica Hawk Vai ser um prazer falar com todo mundo.
1: Legal, pessoal, eu sou David Ledson, né, David Ledson, né, como todo mundo diz e em todas as redes sociais. A gente gostaria também de deixar aqui o Instagram da Solids Tecnologia é, no Instagram, no Facebook, no Google, no próprio YouTube. Acompanha a gente por lá. Muito conteúdo sobre pessoas, principalmente, transformação e organizações. E essa é o nosso, a nossa missão, é ajudar as pessoas para que essas pessoas ajudem a transformar as organizações e melhorar o futuro desse nosso país. Valeu!
0: Obrigada por ficar com a gente até aqui. Espero que tenha gostado desse episódio. Não esquece de nos seguir nas principais plataformas digitais e nos avaliar. Nas redes sociais, estamos com o Tecnologia e no site solides.com.br. Acompanhe a gente por lá também. Semana que vem, eu te espero aqui de novo para um novo episódio. Até lá!